0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Filip Dreugen is 80% Europees, 9,5% Indonesisch... 9,5% Chinees en 1% Papua. Een volbloed Indo dus, zou je kunnen zeggen. Zoals ze maar op één plek ter wereld gemaakt werden. Batavia, oftewel het huidige Jakarta. In moederstad reist hij af naar die stad... op zoek naar sporen van zijn voorouders. Die arriveerde al vlak na de stichting van Batavia en bleven er drie en een halve eeuw lang. En aan de hand van de verhalen van die verre familieleden vertelt Dreugen de bijzondere geschiedenis van wat hij de mooiste stad die Nederland nooit heeft gehad noemt. Filip, welkom. Goedemorgen. Dat, je, je keek wel tevreden toen ik jou een volbloed Indo noemde, geloof ik. toch?
1: Ja, je, 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 kan, je kan er elk label aan hangen dat je wilt. Maar het is, het is leuk. Mensen hebben toch een, een behoefte aan een soort uh, exotisme. Hè? De, een behoefte aan, aan een verhaal. En vooral die 1% Papua bij mij. Dat, ja, ja toen dat ik,
2: was het moment dat ik echt al ontdekte. ontdekte. Dat was ja. wel
1: zo ja. geweldig.
0: Ja, daar komen we zeker zo op terug. Nog even voor de duidelijkheid. Jij bent niet geboren en getogen in het huidige Jakarta. Nee, zeker niet. Uh, jou, Jouw moeder wel. Ja. ja maar daar ligt dus... Zo Sowieso drie en een halve eeuw familiegeschiedenis in die stad. Wat wat is jouw band met Jakarta? Zie je dat als een moederstad?
1: Ja, ja, zeker. Uh, Ik weet toch dat ik er de eerste keer kwam. Dat was in 1994. Met mijn moeder. Die ging toen voor het eerst in een uh, een halve eeuw. Ging die terug naar de plek waar ze lang heeft gewoond. En uh, mijn moeder vond het vreselijk die keek naar die stad en die had zoiets van... het het, het was natuurlijk enorm geëxplodeerd qua bevolkingsaantallen. Het was heel erg vervuild toen nog. Nog steeds, maar maar toen nog erger. Uh, En ja, het het was natuurlijk totaal niet meer die koningin van het Oosten... die zij kende. Ik vond dat geweldig. Ik zag een metropool vormen vol met mogelijkheden. Een metropool waar de de, de cultuur van Indonesië voor het opscheppen lag. Dus uh, toen begon eigenlijk bij mij ook een soort... Liefde, later haat, liefde met die stad... die uiteindelijk in dit boek heeft geculmineerd.
0: Ja, en, en nu is de stad Batavia in 1619 als uh, kolonie gesticht... door Jan Pieter Sankoen. En twaalf jaar later arriveert dan al jouw eerste voorouder in die stad... Ja. Uh, David de Solemne. Kan je een beeld schetsen, wat voor stad moet hij hebben aangetroffen... toen hij daar aan wal stapte?
1: Hij, hij trof een, een stad aan die eigenlijk de, de, nog maar net was en eigenlijk al toen al begon met die die enorme groei... die uiteindelijk heeft geresulteerd in nu een stad van 30 miljoen mensen. Uh, Hij trof een stad aan met een handvol Nederlanders... en vooral heel erg veel Aziaten. Maar echt uit alle hoeken van Azië waren mensen gehaald. Heel veel Chinezen. Uh, Een hele drukke stad waar uh, op dat moment de de, de kiem werd gelegd... voor voor die enorme groei. Er Er werd heel veel geld verdiend, dus iedereen was constant bezig, de meeste mensen gedwongen... want een groot gedeelte van de stad bestond uit slaven. Soms wel de helft van de stad. Uh, En ja, die die, die bezigheid, dat dat moet hem zijn zijn opgevallen. Alle brieven van mensen die je leest uit die tijd... die die verbazen zich er eigenlijk over wat wat, wat een drukke boel het daar is. Uh, Een aantal Nederlandse huizen, maar ook heel veel Aziatische bebouwing. Nederlandse huizen totaal ongeschikt voor de tropen met glazen rapen. Hoe dom wil je zijn, als het zo heet is. En natuurlijk Aziatische bebouwing gemaakt uh, van java-gras. Van uh, allerlei natuurlijke materialen. uh, Veel beter geëigend voor uh, voor dat klimaat.
0: Ja, en en hij kwam daaraan. Hij behoorde toen al uh, tot de elite, zullen we zeggen meteen. Uh, Ook van de Nederlanders die daar waren, die paar Nederlanders. Denk je dat het voor hem een cultuurschok was? Hoe moet het voor hem zijn geweest... om om, uh, ook in die die mini-Nederlandse maatschappij daar te vertoeven?
1: Absoluut. Hij was commandeur van alle de soldaten, zoals het zo mooi heet. Uh, En kwam daar eigenlijk aan omdat hij was uh, kwartiermaker. Hij uh, had heel veel verstand van het inrichten van legerkampen en versterkingen. En de stad was eigenlijk... Veel te snel gegroeid, waardoor de, 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 de beveiliging, de, 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 de stadswallen, dat was eigenlijk, dat stelde helemaal niks voor. Dus hij werd daar ook uh, geacht daar aan te gaan werken en de stad ook te vergroten op een veilige manier. Uh, wat hij moet hebben, wat hem het meest waarschijnlijk heeft verbaasd. zijn de Nederlanders, zijn niet eens zozeer die Aziaten, maar de Nederlanders. Hij kwam uit een Nederland dat zo ontzettend calvinistisch was. Waar, nou ja, wat we nog steeds een beetje hebben... je mag je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. Dat was toen zo extreem. En hij kwam aan in een stad waar poggen, waar waar patsen... tot een een kunstvorm was verheven door de Nederlanders. Nederlandse mannen die daar terechtkwamen waren vaak alleenstaand. Uh, mijn voorvader die had overigens zijn hele familie bij zich. Dat was echt uitzonderlijk. De meeste mannen waren jong, alleenstaand... en kwamen uit wat minder gegoede kringen. En verdienden daar op zin hoeveelheden geld. En dat wilden ze ontzettend graag laten zien. Als je de Nederlandse documenten uit ja, die tijd leest... mensen die daarheen gingen... Nou, die, die, die vielen bijna in katswijn bij het zien wat, wat die mannen daar deden. Die deden hun jasjes dicht met gouden knopen. Maar het meest belangrijkste, uh, belangrijke attribuut wat ze hadden, dat was... Een concubine. Bijna altijd een Aziatische vrouw, en die werd aangekleed met de meest prachtige kleding. uh, Grote ringen rond de vingers. uh, Nou ja, ze zagen er chique uit dan menig freule in, uh, in, in Europa. Om maar te laten zien hoe goed die mannen het hadden.
0: Ja. ja, en je beschrijft in je boek zelfs ook dat er dan daarachteraan vaak nog een, een slavin oh, ja, een, liep. Ja, met ja, een, een grote doos zilver.
1: Ja, een hele. Een, een, nee, een, of een ja, zilveren, zilveren doos. Want daar zat, daar zat er vaak betelnoten in. Dat werd dan gekoud. Hè, dat
0: oh, drugs ook nog eens? Kijk.
1: Ja, drugs is een groot woordje. Ik heb het zelf ook wel schat. Je krijgt een, een lichte high van. Uh, het stelt niet heel erg veel voor. Maar goed, het was toch wat mensen niet uit veel, uh, veel koude. Mm. Nee, een hele sleepslavinnen. En daar kwamen op een gegeven moment zelfs wetten voor, met die de vraag beantwoord... hoeveel slaven mag je achter je aan laten drentelen... als je door de stad loopt.
2: Ja, nu, nu schet je slavinnen slepen slavinnen et cetera. Nu, veel mensen denken altijd bij slavernij en Nederland... aan de plantage-economie in Suriname, et cetera. En je moet elke keer opnieuw weer uitleggen... dat het ook in Indië plaatsvond. Zeker, Hoe, hoe, ja. zag, die, hoe zag die slavernij eruit? Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen in, in Batavia? Het, het, het klinkt misschien
1: gek om te zeggen... maar het was ietsje minder erg dan in de West... In de zin dat uh, er niet heel erg vaak uh, zweepslagen en en beenijzers aan te pas kwamen. Maar het was wel degelijk slavernij. En er werd wel degelijk uh, werden mensen gedwongen om dingen te doen die ze anders wellicht niet, niet zouden doen. Uh, het, het was ook het, een, een soort slavernij die uh, zich minder richtte op grote plantages. Maar slaven waren bijvoorbeeld ook winkeliers of bewakers. Of, uh, uh, ze breiden ze je sokken. om Het lijkt
2: misschien een beetje meer op de slavernij uit oude Rome. Hè, waar, uh, ja, wellicht. In de klassieke ja. Tijd, een beetje van alles en nog wat. Ja. Uh, laten we even naar, toch naar die Papua gaan, die 1%. Want daarvoor zit je hier vooral natuurlijk om dat uit te leggen. We refereerden er al aan, er is on, je hebt onderzoek laten doen naar je eigen DNA... 1% Papua. Vertel ja. eens, hoe zit dat? En was je, nou ja, was je verrast, durf ik niet eens meer te vragen. Vertel.
1: Ja, het, 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 het nare is een beetje dat ik, ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen. Alleen, wat ik denk, is dat er ook in mijn voorouders een slavin zat. Dat, dat zij slavin was, dat, dat ben ik 99% zeker van. Zij werd Dina genoemd. Ze heette waarschijnlijk Tima met een T en een M. Maar ze werd Dina genoemd in het Nederland. En uh, ze kwam van een van de oostelijke eilanden van van, van, uh, Indonesië. Uh, Een eiland waarvan bekend is dat de mensen daar... uh, heel erg nauw contact hebben gehad met de Papua's. En waar ook Papua's heen zijn getrokken... in een uh, een eerder stadium van de geschiedenis. Dus als het van een uh, van mijn voorouders komt... dan is het waarschijnlijk van haar... En ik wilde heel graag uh, haar verhaal ook vertellen. Alleen het, uh, ja, het nare geval is dat je, ik vond over de mannen in mijn familie... vond ik heel erg veel informatie. Je had het net over David de Solemne. Ik kan echt bijna zijn biografie schrijven, zoveel vond ik over hem. En over de vrouwen, zeker over de Aziatische vrouwen... daar vond ik heel erg weinig, soms helemaal niets. Van deze Dina weet ik vijf dingen. Vertel ze er één... Uh, ze is, waar ze vandaan komt, uh, Subawa, ze, waar ze, uh, d- dat ze een dochter heeft gehad die Eva uh, heet. Dat ze is getrouwd met een man die waarschijnlijk uit Vlaanderen komt, die Isaac Adens heet. Nou ja, d- dan heb je wel de dat belangrijkste je... dingen gehad. Ja. Dus wat ik heb geprobeerd, en uiteindelijk is dat het hoofdstuk waar ik misschien nog wel het meest blij mee ben. Of waar ik het meest tevreden over ben. Ik heb een hoofdstuk geschreven over niet weten. En dat is heel erg contra intuïtief ah, En, creatief, eh, maar dat, maar hoe, dat, en dat, hoe dik is dat hoofdstuk? Oh, <laughs> ja, weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, 3000 woorden, woorden. Het zijn zelfs misschien wel meer hoofdstuk. tot 20 bladzijden dus. Ja, ja zoiets eigenlijk. En het, het gaat dus over het niet weten. En ook over de frustratie die dat oplevert. Maar ondertussen, terwijl ik op zoek was... ontdekte ik wel heel veel dingen over, over het leven dat zij moet hebben gehad. En de buurt waar zij... Hoogstwaarschijnlijk heeft gewoond de, boor, de, de buurt Tambora in, in Jakarta, die er nog steeds is, genoemd naar de vulkaan Tambora op Sumbaba, waar ik ook ooit een boek over heb geschreven. Dus het, het, gaat, het, het gaat, op een gegeven moment gaat het ja, bijna leven voor mij haar, haar bestaan. Terwijl ja. ik er toch niks over uh, te weten kom.
0: En wat natuurlijk. Fascinerend uh, is aan, aan, aan jouw boek, en hoe je dat beschrijft, jouw familiegeschiedenis, is dat, dat je, zoals je het zelf beschrijft, uit een geslacht van daders en slachtoffers komt. Ja. Je hebt dus aan de ene kant heb je iemand uh, die tot slaaf gemaakt is in, in je, voor, onder je voorouders. Maar je hebt ook um, heel wat daders. Ja, Zou je zeker. kunnen zeggen. Noem maar, noem maar eens een paar. Nou, de, de, de tweede
1: Nederlander, uh, Nederlandse voorvader die ik heb... die in Indonesië terechtkwam, die in Batavia terechtkwam... Uh, meneer Hartzink, Karel. Uh, dat was een man die uh, nogal wat dood op zijn geweten had. Die ging op een gegeven moment op strafexpedities... in de buurt van uh, Taiwan, waar hij ja, een hele eiland uit moorde... Hij was natuurlijk niet de enige die dat deed... maar hij was wel een van de leidinggevenden. Ook een man die uh, een, 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 planta- of een, een suikerplantage begint en een, een drankstokerij... en dat doet hij gewoon naast een islamitisch heiligdom. Ja, kan hem het schelen. Dus uh, dat waren typisch van die hoge VOC'ers... Die ja, eigenlijk ook als een soort god in Frankrijk daar leefde, alles deden wat, uh, wat, wat thuis ook niet mocht. En daar puissant rijk van, van werden. En ja. van dat geld heeft zijn weduwe uiteindelijk in Amsterdam een prachtig krachtenpand neer laten zetten. Dus als ik langs dat pand kom weer, dan, dan weet ik waar het geld vandaan komt.
0: Wat natuurlijk ook interessant is, kijk, jij, jij hebt dit persoonlijk in jouw familiegeschiedenis, hè? die daders en die slachtoffers, maar het geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse geschiedenis als geheel. Het is een geschiedenis van daders en slachtoffers. Zeker. Heeft dat jou nou nog een nieuwe blik daarop gegeven? Ons, misschien kan je, kan je ons helpen hoe we daar naar moeten <laughs> kijken? misschien?
1: Uh, helpen weet ik, weet ik niet, maar het heeft... Uh, het, ik ben in ieder geval tot de conclusie gekomen dat het grijze gebied dat er is tussen goed en kwaad dat dat grijze gebied... nog veel en veel en veel groter is dan ik altijd al dacht. Klein voorbeeld, een van mijn voormoeders is een mevrouw... die in een harem zat. Maar ja, de man die haar zwanger maakte, de eigenaar van de harem... dat is ook een van mijn voorvaders. Hoe moet ik ik die mensen benaderen? Hoe moet ik ze beoordelen? Ik ik kom daar niet helemaal goed uit. Want ik weet natuurlijk niet precies hoe het is gegaan. Maar het brengt wel iets voort. Ja, en, weer een kind. En een kind dat, dat heel erg duidelijk Indo is en eigenlijk onderdeel van een nieuw volk. De Indo's, de, de halfbloeden de mestizen. Uh, dus het, het brengt wel weer iets voort. Het is net als met die adoptie waar jullie het eerder over hadden. Er uh, d- 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 vindt iets slechts plaats. Maar daar kan wel ook weer iets goeds uit, uit voortvloeien. Dus wat dat betreft is dat, dat grijze
2: gebied, is wat mij betreft nou ja, en, enorm en, en geworden. stel dat je je familie in een schermaatje zou kunnen zetten, hè, al die eeuwen. Ja. En dan staat aan de ene kant degenen die de daders zijn... en aan de andere kant de slachtoffers. Hoe zit het? Heb je dan enig idee over het aantal pr- procentueel hoe het zit? <laughs> welk, ja. welk, waar is de grootste groep? Uh,
1: poeh, dat vind ik een hele moeilijke. Kijk, en Doe eens een gok. Het, 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 het ligt er ook aan over welke tijd je het hebt. Uh, maar in de, in de 17e en de 18e eeuw... zijn het steeds blanke mannen die met... Uh, 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 yeah, Aziatische vrouwen gaan. Dus dan zou je kunnen zeggen, is het ongeveer 50-50. Uh, uh, ja. En daarna zijn al die mensen zijn, zijn toch al gemengd en gaan weer met elkaar. Dus dan, dan is de mengvorm wordt op een gegeven moment. Het wordt zo'n milkshake waar je niet meer de ingrediënten uit kunt halen. Ik, ik heb één uh, voor, uh, voor vader en, en voor moeder overigens. Uh, de, de vader de moeder van mijn overgrootvader. Die mensen hebben zelf geen grootouders die tot één volk behoorden. Die zijn Duits-Chinees, uh, Jafaans-Nederlands, uh, Sumbawaans-Jafaans. Dus die, die, die zijn zelf allemaal al zo ontzettend gemengd en gemixt. Je, je komt er niet meer uit wie dan dader is en wie slachtoffer. Nou, Eindelijk is dat heel mooi. Ja, laten we, laten we dat concluderen. Dat vind ik een hele goeie.
0: Goed, uh, ik wil je bedanken, Philip Dreugen, voor je komst. We spraken dus uh, je prachtige boek Moedersstad. En uh, dit was het eerste uur van de OVT. Wij zijn straks na elf uur terug uh, met Frank Westerman en Govert Schilling. En dan gaan we met hen op ruimtereis. Tot straks.